0: ねえ裏部屋には何がいる誰も知ることのない正体皆さんこんばんはなんて言って今夜も始まる正体眠りに落ちるあなたをご招待。きっと心の宝物を今でもそっと誰かと分け合うことにがれすばのはそうルチアセン
1: 皆さんこんばんこペペガですペガで屋屋根裏部屋第242回えー、今回は久しぶりの方がゲストに来ていただいてます。えー、ゲストのの方方はこの方ですどうぞ
2: はいお久しぶりです大場でございます
1: 大場さんです
2: 久しぶりすぎて
1: むちゃくちゃ久しぶりですよねさ
2: っき一応調べたらですね前回いつお邪魔したかというのをですね、はい、そしたら第209回ですね
1: なんかあまり回数は少ないんで,でもなんかこうそんなに立てないような気もしますけど<笑>、はい、配
2: 信されたのが2019年の10月ですねそういうとだいぶ前ですね。
1: あ映画祭、ね、そうですね
2: 、過去4回タ映画祭で、えー、お邪魔させていただきまして、うんまあ、ちなみに第1回が、はいえー、2016年の10月ですね
1: 。マジですかすごいです、ね、いや
2: この<笑>全然覚えてないですよ<笑>いや。これ自分がまだ自分のポッドキャストとか始めるはるか前で、初めてスカイプを使って、初めて自分の声がポッドキャストに載ったというのが、うん、このペガの屋根裏部屋だったと
1: 。そそうだそう
2: 貴重,じゃないですか貴重ですよ
1: <笑>で。さ
2: っき、あの、ちょっとこれを聞いたらですね、音源を。う,んうん、うわーと思っちゃいました。
1: <笑>え、そうなんですか
2: <笑>いや、今でも下手だけど、もっと下手だし、いいあのガチガチに緊張していいいいいい。あ、まあ、緊張はね、そ初めての録音とかだからそう。だからあの、収録が終わった後も、本当に背中、汗びっしょりかいてたのは覚えてるんですよ<笑>。本当にめちゃくちゃ緊張して
1: 。いや、いや、確かになんかこう、単純に大場さん個人でというよりも、やっぱこのなんか、脳型映画
2: 祭を、ね。そうなんです
1: ね。背負ってるぐらいの、ね、背負ってるっていうか、なんか、代表してみたいな感じのところがありましたね。そうですね。だから、余計
2: にって感じありますた、ねはい。雑談じゃなくて、その、いわゆるちゃんと宣伝をしないといけないので、うん、あの時はきちんと、今年はこういう映画を上映しますとか、こう原稿を作ってですね、セールスポイント。うん、なんか、一生懸命やった記憶がありますね
1: 。いや、まあ、農型映画祭自体がね、ここ数年ね、ちょっと難しいっていうことで。ですね。こう、大場さんのね、出てくるタイムが脳型映画祭のイメージあったじゃないですか、う<笑>そ。そうなんですかね<笑>、まま、毎年。まあまあ、毎年、型映画祭の人みたいな感じで。でね、結
2: 局、4年連続出させていただいて、で、うん、ペガさん自身もね、脳型まで2回来ていただいて、映画祭にね、はい、あの、参加していただいたという、もうこれもありがたいことでですね。うん
1: いやこ、こちらこそなんか貴重な体験をね、させていただいたって
2: いう。ね関西から夜行バスに乗ってという。あのエピソードの回めちゃくちゃ笑いましたけど。<笑><笑>いや、そうだったんですかだって。脳型にたどり着くだけで一回分丸々語った時がありましたよ
1: ね。確かにね。いや、なんかちょっと楽しみすぎてバスでなんかこう、盛り上がりすぎた。盛り上
2: がりすぎたって一人だった
1: 。<笑>いや、あれはめ、楽しみすぎたんた,たけど。あれは楽しかっ
2: たし。で、何より本当にあの自分、うん、まあ今はポッドキャスト自分の番組をやってますけど、そういう始まるきっかけとかも全部この屋根裏部屋経由だし、
1: はいうん、まあそれはもう本当に僕からしてありがたいで、ね、話です
2: けどね。で、2017年、えー、2017年の4月か、あのシネマスコールでシネマ競争局が公開される初日に行って、はい、そこで初めてペガさんにもお会いできて、
1: あそうですね、は
2: いうん。で、その時それがきっかけで、あのシネマ競争曲をその年の脳型映画祭で上映させていただいて、つぼえさんもわざわざ脳型まで来ていただいてとかね。いろいろあってもう全部この屋根裏部屋をきくようになってから、うん、あの大げさにとやっぱり人生ちょっと変わりましたので,です、ね。<笑>いやいやいや。いそれそれ悪い悪い方に勝ってないで,、えー、い,やい,やいですか大丈夫ですかだから、あのー、これも忘れられないのが、その初めてシネマスコーレでペガさんにお会いした日の夜に、二人で、ねはい、ずっとあの、シネマスコーレの前で立ち話して終わってあ、終わった後も、で、はいはい、気がついたらもうなんかシャッター閉まってて,て、ね、シネマスコーレも明かり消えてて、もうなんか午前、帰りますよみたいな、ね。でも午前0時ぐらいになって、周りももう誰も当然いなくて、<笑>うん、ずっとね、喋って、まあ、次ね、いつお会いできるかもわかんないしということでずっと夜中まで喋って、で、自分は歩いて数分のところのビジネスホテルに泊まればよかったんだけど、ペガさんその日また車運転してね、はい、大阪まで帰る。<笑>夜中の0時から。<笑>あ,あ、申し訳ない。でも、いえいえ。本当お会いできてよかったです。最後、固く握手してね、別れて。うん。いや、まあ僕も、その、い、ね、貴重な時間なんで、そうですね。もう全然と思います、ね、ただね、翌月またシネマスコールで会ったというね。うん、す、すぐ会った。<笑>会いましたね。あ、ね、あの時。あの、握手は何だったんだと、ねうん、思うぐらい。でも本当にね、ベガさんとも、名古屋とノーガタでお会いできて、で、こうやって呼んでいただいて、はい、本当にあの、うん、ありがたい限りでございます
1: 。いいや、だからね、まあ、屋根村ベラリスターの方からすると、農方映画祭は今、ど、どんな感じなのかっていうのがあると思うんですよ。全然触れ,触れてないけどね。そうで
2: すね。あのーうん、まあ、2013年から始まって、2019年まで7回ですか、うん、毎年。まあ、夏から秋にかけてやってたんですが、えー、はい。まあ、2020年以降、これはもう、あの、他の映画祭もそういうところ多かったんですけど、うん、やっぱりコロナの影響で。そうですね。はい。特に、うん、あの、ペガさんもご存知のりノり、能形映画祭って、その商店街の空き店舗とか使って要するに会場自体が非常に狭い,、はい、もうミニシアターどころではないぐらい狭い、うん、ところを使ってるので、もう3密しかないような場所なので、とてもその、コロナ禍ではできないと。で,、ねでうん、まあ、2020年諦めて、で、21年はできるかなというふうな話をしてたんですが、やっぱり結構波があったりして諦めて。うん今年はやりたいねって話を、先日もちらっとしたんですけどね、う,ん、うちうちで。うんうん、まあ、ただちょっと状況がね、今もこの状況なんて何とも言えないんで、うん、まあかといってちょっとオンラインでやるようなあれでもないし、まあ、ね、いすね。確かにね。まあ、できなくはないんでしょうけど、やっぱりちょっとコスト的なこととか、まあ、そもそもがあの、ノ型という地方都市のこう、町おこしから始まった企画なので、うんうん、うん、オンラインでやってしまうのもちょっと違うでしょうし、そうですね。ねだから、いつかね、あの別に正式に終了というあれになったわけじゃないんですけども、うん、いつか再開できたらいいなと思ってるんですけども、正直本当に先が見えないです。なるほど、ね。はい。そういう状態なんだ
1: ね。まあまあまあ、それはもう、屋根村部屋切られる方も、まあ、きっと、いつか復活していただけるんではないかと。期待し
2: て待ってるとは思うんですけど。皆さん、あの、覚えてらっしゃるんですかね動画大会。がが<笑>覚えてないんですかあの。いや、リスナーの皆様方、どうなんでしょうかいや、覚えてると思いますよ。一人か二人ぐらいは覚えていただいて。いや、そんなことないと思いますよ
1: 。<笑><笑>いや、だから、動画大会はどうしてもそういうコロナとかのね、影響できなくて、だ、いつ大場さんをそしたら呼ぶんだと。はい。ペガはいつ呼ぶんだって、思ってる方もいてたと思うんですよ。はい一人ぐらいいらっしゃいましたかね。<笑>いや、いや僕もタイミングをね、伺ってたわけなんですけど、なので僕最近映画なんですけど、はい、マーベルのね、あの、なん、なんちゅったんですか、あの、えマー、ま、マーベルシネマティックユニバースって言ったんですか。そう
2: ですね。まあ、通称 MCU って言ってますけど。そうそうそうそう
1: 。そういう、まあ、その、まあ、いわゆるアベンジャーズを中心としたような作品を、はい、なんか、アイアンマン、普通ぐらい見てもうあとは僕時代に乗り遅れてたんですよ、ずっと。はいはい、もうついていけないと思ってたんですけど、うんうん、まあ、それもこのコロナ禍の影響で家にいる時間が長くなって、はい、これはちょっとシリーズ見ていこうかと。はい、で、一作品一作品別にそのなんかこう、マラソンじゃないですけど、全部見てやれよ、見てやろうと思うとすごいしんどいと思ってたんですけど、うんうん、一作一作品見ていくと、これが面白くて逆に次見たい次見たいみたいになっててね。で、最終エンドゲームを見て、まあもう今ではもうこう、ロキとか、ホークワイとか、あの、あの辺、ブラックウィッドウとかもう、あの辺も全部エターナルズとか見たぐらいまで行って、こう、エンドゲームのあたりだったかななんかすごい良かったみたいなツイートしてたらね、大場さんが、はい。いい反応していただいて、これしかないと<笑>。<笑>おおばさんそういえばマーベル好きだったって。まあそうですね。なので、今回は、にわかペガと、まあマーベル好き,好きでいいんですよね、まあ,まあ好きですけどねの。やっぱだからその話をね、したいなと思って、お呼びしたんですよ、はいあ。あり
2: がとうございます。だから、なんか
1: すごいバクッとします。バクッというか、その、広い、広いんで、どんな今日話になるかわかんないですけど、で、大庭さん、で昔から、はい、マーベル、何て言か、この映画以外の,そのコミックとかあんなんも読まれてるとか、そういう感じなんですかい
2: や、実は実、あの、アメコミ自体はもうほとんど読んだことがなくて、うんうんうん、そのマーベルのキャラクターも今回のこの MCU、アイアンマンから始まってるんですけれども、はいうん、それ以前でこのマーベルのキャラクターで知ってるというのは、もう先にあの映画化されてたスパイダーマン、うんですよね。はいはいはい。それと、あと、ハルク、うん。ハルクも MCU が始まる前に、あの、映画があって、もっと遡ったら、70年代にあ、あの、アメリカのテレビドラマでもあったんですよ。あ、そうなんですかで、日本だと超人ハルクっていう、あの、はいはいはい、タイトルでやってましたけども。うん、だから、この二人はキャラクターとしては知ってたけど、その他のアイアンマンとかキャプテンアメリカとか、うんはい。そういうのはこの映画が始まるまでは全然知らなかったですね。あ、そうなのなんだ、はい、もう映画
1: と、映画と共にそうで
2: す、そうです。あ
1: あ、なるほど。
2: だからそんなにコアな、あの、うん、がっつりしたアメコミファンというわけではないし、うん。まあさらに言えばその、それより前にその、まあマーベルともう一つアメコミで言った、その、いわゆる DC コミックスってありますけれども、はいはい、はい。そちらの方のそのバットマンとかスーパーマンとか、どちらかとやっぱそちら側の方に結構ハマってましたね。うん、まあもちろん今も見てますけれども。うん、そうなんですね。どうしま
1: しょう。今回だから一応、なんていうんですかね、まあどんな話に飛んでいくかわかんないですけど、はいはい、基本的にネタバレ。ありでいいんじゃないでしょうか。ありじゃないとわわ,わ,わ,わけわからないなりそうなんで、基本的にネタバレあると思って聞いていただきたいなと思うんですけど、は
2: い、どうお、<笑>まあ、最初のとっかかりのところから行きましょうかね。で,ねで、うん、その一作目のアイアンマンって、えー、っと、公開が2008年。だからもう結構前に、うん、も14年ぐらいになりますけども、うんうん。一応自分も公開順に見てはいたんですけど、うん、正直最初、あまり面白いと思わなかったんですよ。その、<笑>アイアンマンの一作目と、うんうん、次がインクレディブル・ハルクで、で次、アイアンマン2があって、うんうん、マイティーソーがあってって、はいうん、その、ま、ああの、失敗作とかダサ作とは思わないけれども、うんうんうん、当時の自分の感覚で言うと、それこそ DC の、あの、バットマンとかダークナイトとかね、ありましたけども、あ大人向けっていうか、はいあね、あれに比べると、まあ、面白くないことはないけど、そこまでないかな、ぐらいの感覚だったんですよ。うん、当時は、うんうんうん。で、その次のあの、キャプテンアメリカの一作目っていうのが、ちょっとかなりあの視点が変わって、はい、これあの、第二次大戦中を舞台にした、いわゆる結構あの、ハリウッドのその、戦争映画のテイストに近い感じ、ね。はいはいはい、はい。ですね。戦争映画の中にたまたまちょっとこう、スーパーソルジャーがいるみたいな。うんうん、だから、アイアンマンとかハルクとかかなり雰囲気が違って、これは結構面白く、あ、こういうのもあるんだ、みたいな感じで面白く思ってて、うん、で、一気にガッとハマったのが、その次のアベンジャーズ。
1: あ,あやっぱアベンジャーズ
2: ですか、うんうん。これで一気にカーッと来ましたし、あの当時、うん、マーベルの映画知らないような人たちも自分の周りとかもアベンジャーズ見た人多かったですよね、あの頃。うん,うん,うん,うん、うん。まあかなりね、ブームになったし、うん、で、あのー、これのコピーが秀逸だったですよね、日本公開版の。あのー、どんなんでしたっけ日本よ、これが映画だ。
1: う。あそう、そう、
2: なかなか、こんな攻めたコピーをよく日本の映画会社つけたなと思って。確かに、ねで。で、確かにそのコピー以上に実際中身が面白いからですね。もう、おっしゃる通りというような感じで、うん。今までなかったですよね。そのアメリカの映画もそうですけど、こう、単独主演をやってた何人もの主人公たちが一堂に会して、とかいうのは、それまでない話で、まあ、日本だったらその仮面ライダーとかスーパー戦隊とかではまあ似たような感じはありますけど、それはもう規模も違うしね、あの対象がかなりお子様とか、まあ特撮マニア向けで、ね、そんな日本中大ヒットするような愛じゃないんですけども、本気であの、ハリウッド映画がやったらこんなになるんだ、みたいな感じで、だからアベンジャーズの一作目はもうめちゃくちゃハマりましたね、当時
1: 。いやー、やっぱ熱、熱いですよね。あれみんな集まって、こう、え、え、エンジンじゃないですけど、そうね、ううあのクライマックス。なかなか背中向けて、こう、<笑>もう、あれだけで、あの音楽が流れてくると
2: 、もう、熱くなるっていうか。あの、ある意味展開もベタな展開ですよね。バラバラだったヒーローたちが、最初はね、喧嘩ばっかりしてたけども、うん。あの、まあ、仲間の死をきっかけに団結して強い敵に立ち向かっていくみたいな。うん、なんかもう、それこそ、週刊少年ジャンプの<笑>、なんか、そう
1: そうそう,そう、ね。そう
2: いう展開ですね。友情取る勝利みたいな、うん。うん。でもそういうベタな展開があの作品にはぴったり合ってたし、今見直してもやっぱり燃えますね。うん、あの、今ペガさんが言われた、あのニューヨークのあのシーンであの音楽が流れて、うん。うね<笑>うん、お,お,おおという感じでね。うん。逆に言うと、アベンジャーズがなかったら、ここまでね、ハマってなかったと思いますね
1: 。あ、確かにわかります。なんか、単体の作品でずっといろいろあってもってことですよね。うん、うんうん。だから、なんかまあ、いつの頃か僕はちょっとわかんないですけど、その、まあ、アベンジャーズ自体ももちろん集結してますけど、こう、作品ごとの2の中になんかちょっとこう、よその、キャラクターの話があったりとか、こう、微妙にこう、うまいことこう、くすぐるようなテイストが入ってきたりしますよね、あれね
2: 。だから、あのー、ま、実は、えっと、去年から自分、その MCU ラジオという、そのマーベル作品だけ語るポッドキャスト番組を立ち上げて、うん、で、これあの、一回ごとにこのマーベルの作品を一本ずつ取り上げていくという企画でやってるので、うん、あの、アイアンマンがまた全部一本ずつ見直して喋るという。<笑>やってるんですけども、そのさっき、うん、あの、公開当時あまり面白くなかったって言ったんですけど、うん、改めて見直したら逆に結構面白く感じて、あ、うん、アイアンマンもハルクも面白いじゃん、今見たら、みたいな。その後の流れを知った上で見直すと、これ見る人があの視点も変わってるし、うん、知,識あの知識も増えてるし、そしてやっぱり、うん結構最初気がつかなかったその伏線というのが、はいはいはい、後の作品への伏線がもう、アイアンマンの一作目からあちらこちゃにこう見えたからですね。うん。ああ、もう全然当時わかんないけど、ああ、こういう風になってたんだというのがね、いろいろ見えてて。うん、だから作り手側は本当にもう何年先かをもうきちんと見据えた上で、うん、もう少なくともアイアンマン一作目を最初スタートさせた時に多分もうアベンジャーズまではきちんと見据えて、作ってたはずなんですよね。うん、そうしないと、あんな風にまとまらないからですね。すごいですね、それはね、うん。日本の映画じゃそういうことやらないからですね、うん。まあ、その流れで今もずっとね、この MCU 続いてますし、まあ、現時点でも多分もう5年先、うん、10年先見据えてね、動いてるんでしょうけども、うん。まあ、本当にね、どこまで続くのやらみたいな。
1: 確かにそうですね。やっぱりそうなってくると、こう、なんていうんですかね、アニメじゃない限り、人間が演じて、ね、俳優さんが演じてるんで、やっぱり、こう、あれだけの作品をずっと連続で、まあ連続で出してますけど、それでもやっぱり年月経つじゃないですか、どうしても。はいはい。だからやっぱりこう、アイアンマン、ね、ロバート・ダウニー・ジュニアとか、まあ、キャプテン・アメリカとか、こう、卒業していくのがね、なんかこう、寂しいような、またそれでまた新しい血が入ってみたいな感じで、
2: 次のア,アベンジはどうなるんだろうね。そう、ある意味、本当に今、ペアさんおっしゃったように、それが自然ですよね。やっぱり、10年やれば、うん、ね、生身の俳優だって、いくら頑張ってやっぱ老けていくわけだし、うんうんうん、いくらなんでもね、60になって70になって、ロバート・ダウニー・ジュニアがまだアイアン・ママン・スーツを着て戦うっては、うん、<笑>そいくらなんでも無理だろうみたいな感じなので、うん、ああいう感じでね、その引退とか、まあ、亡くなったとかね、うん、作品内で、やってこう、外れていくっていうのは寂しいけれども、うん、ある意味もうリアルだし、で、うん、もう一つ大きいものが現実問題として、そのブラックパンサーを演じたチャドィック・ボーズマンは亡くなってしまって、うん
3: 、まだね
2: 、40代でしたか。うん、そ,そうです。ねむちゃくちゃ若いですよ、ね。そうですね。あの、今年、うん、ブラックパンサー2作目公開されますけど、あ、そうなんですね。はい。ただ、あの、彼が演じたちちゃらは出てこないと。要するに代役とかなしでやると。だから。
1: 代役なしあ、そし
2: たらラク違うブラックパンサーが出る。出るんじゃないかという。はあ。まだストーリーは全然ね、明かされてないですけれども。うんうんうん、まあ、そういう問題も出てくるし、ね、うん、他にも当然、長く続ければそういうこともね、出てくるだろうし。うん。うん、まあ、その、今年、あ、去年か、あのディズニープラスで配信されたアニメシリーズでホワットイフというのがあって、うん。これはね、結構あのオリジナルキャストが声当ててましたけれども、これはもうほとんとアニメだから、うん、10年くらい経っても全然ね、うん、OK だし、そうね。ね、この先いろんなことがあったとしても、まあまあ、アニメだったらやれるから、うん。一つの手としてはいいかなと思いますけどね。うん。ただ、あと何年続くか。いや、あの、自分の番組でも私よく言ってるんですけど、うん。この MCU が終わるまでにこっちの寿命が持つんだろうかっつって<笑>いや大,大場さん大丈夫じゃないかないやだって分かんないですよだって<笑> 10年先に終わるならまだしもうん、その原作のアメコミ時代はずっとやってますからねネタは限りなく出てくるんで、うん、そもそも最終回っていうのがあるのかどうかもよく分かんないし<笑>
1: 、えー、番組の途中ですけどもここで
2: 、えー、笹山さんの今回の一曲
1: をかけさせていただきたいんですけども、今回ね、ゲストで、大場さんに来ていただいてますけど、まあこれ、話がね、やっぱり盛り上がって、<笑> MCU の話ですと、前編と後編に分けさせていただいてですけど、後編の時にね、笹山さんの、おばさんは笹山さんのファンでもいらっしゃるので、毎回というかね、何の曲を、どんな曲をかけさせていただきますか、と、えー、おばさんにリクエストすると、まあ、今回前編と後編なんで、まぁ、あえー、2曲あるんですけど、まあ、1曲は、もちろんこの曲ってね、大場さんといえばこの曲っていうね、曲がありまして、<笑>えー、その大場さんのね、大切な曲というか大好きな曲を今回も書きさせていただきたいと思います。えー、では聴いてください。笹山さんで、群青
3: 「憧れた数のあきらめを」「見せつける街の冷めた面」「何気なく続いてく毎日に憧れた僕はまたさよならを」違う「愛を許せない」「人々は今日もすれ違う」「いくつものさよならを口にすることもなく」「同じことを繰り返す」「この世の全て超えるような恋をしていたろう」「いいすぐに会いたい」「いつも会いたい」「今は会えない」「君に会いたい」「すぐに会いたい」「いつも会いたい」「今は会えない」「見上げるのはいつも天井」「その先にはないこの感情」「言葉にはできない戦場」「行き過ぎて気づくその現状」「憧れた数の諦めを」「見せつける街にさよならを」
1: すごいなと思うのがその一元さんみたいな人でも普通に楽しめるようにそれこそアイアンマンじゃないですけどさっき言ってたみたいな今の新しいそのマーベルのやつでも多分初めて見た人でも楽しめると思うんですよねでまあファンの方とか今まで見てた方とかはまたよりすごい楽しめるようなこう散りばめ、ま、られてるバランスっていうかそれがなんかいつもすごいなって思うっていうか。
2: ですね。だから、あの、まあ、連続性を持って、やっぱり前の作品を見た方がいいですよという作品もあれば、まあ、割とこう単体で、いきなりこれ見ても楽しめます。例えば、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーは一作目なんかはその前の作品と全くつながりがないんで、単体で楽しめるし、まあ、去年公開された、シャンチーとかエターナルズも結構もう独立してるので、うんうんうん、まあ、多分初めて見た人もこう楽しめると。うんいろいろね、パターンがあるし、こう、結構、コメディタッチのものもあれば、ドシリアスな話もあるし。うん、いや
1: 、そ、うそう、それも本当にすごいなって思いますよ。なんかこう、な、なんちゅうんですかね、その、一応、一応っていうか、ヒーローモの題材を使って、なんかいろんなこと仕掛けてくるなって、なんかこう、いろんなパターンが。うビジョンワンダーなんか、最初、一体何ってずっとなりましたね。あの、ワンダービジョン、ね。ドラマの。あ、ワンダーハンドビジョンしたワンダージョン
2: 。あれは、本当にドラマシリーズというものをうまくこう生かした。だから本当にあの、うん、アメリカの50年代のテレビドラマ、うん、いわゆるシットコムとか言われた、うんうんうん。しかもモノクロで。それから始めていって、まあ、てってでも、そのモノクロのテレビドラマ自体という設定がちゃんと、実は、あの、伏線として生かされているという、うん。なぜそういうのが出てきたかっていうのが、あの、最終から、最終あの、一回前ぐらいで、ね、あの、明かされましたけども。うん。うん。いや、だから
1: 、最初のマ、マーベルのタイトルのデンデレデデンデ,レデデデデデっていうのがなかったら、うん、多分僕、あれ、これ見間違って、そうそうそうあ選び間違ってからってしばらく、多分、思うぐらい別のものを見てる感じですからね、あれ
2: 。かなり特殊な作りでしたよね。で、うん。1話に話なんかもう完全にそういうテレビの中の話という、設定で終わりますもんね、んだから、えな何これな、なんなパラレルワールドみたいな、なんかもう,う、間
1: 違ったもの見たんかなって、なんか思うような
2: 。そしたら、その3話でいきなり、その外側の話が始まると、そのテレビの中の,中のそうそうそう、一気に視点が変わって、そうそうそうで、うん、懐かしいキャラクターとかが再登場してきて、うん、あれ、あの人とか、この人みたいな。うんうん、いやあのー、まあマイティーソーの死、シリーズに出てきたあの、うん、ダーシーというね、うんうんうん、あの、女性とか、あとア、えー、アントマン、アンドマンワスプに出てきたあの、超捜査官とか
1: 、うん。いいキャラですよね、
2: 両方とも。それとあの、キャプテン・マーベルに出てきた、まあ、当時は小学生ぐらいだった子供なの、うん、モニカ・ランボーというのが、成長して出てくるとか、うんうん。そういうのがこの、ワンダーとビジョンの話の中に絡んでくるというのを見たときに、うん、うわ、すげえすげえすげえ、みたいな感じで、もう大騒ぎでしたよ。うん<笑>も
1: う見るたびにね、僕、うん、その、ランボもそうですけど、なんか、みんな超人になっていったりとかするからちょっとなんか、え、いっぱいいっぱいいっぱいになりすぎてどうなってんのみ
2: たいな感じ、ね、まあそうです。だから、まあ片や普通、あくまで普通の人間という人もいれば、うん、うん。その今言ったね、超人というかね、スーパーヒーローになっていく人もいるし、うん、まあスーパーヒーローになりたいというね、キャラクター。例えばあの、この前やったホークアイン出てきたケイトとかもね、うん、あの、うんうん、スーパーヒーローになりたいって言ってホークアインについていくみたいな、うん、そういう人たちもいるし、うん、いろいろあって面白いですよね。うん、
1: そうですね。まあ、ホークアイン、まあ、なんかこう、ね、なんかちょっと指定関係みたいな感じの話もあったし、そ,、ね、その、あれ、な、何したっけ
2: 、ウィンターソルジャーとファルコン
1: のやつあファルコ
2: ンウィンターソルジ
1: ャー。さああれなんかは、なんか、ちょっとまあ、差別とか、結構しり、結構深刻、深刻とかシリアスな感じの
2: 、あれドラマだったりとか。あれ,あれをよくやりましたよね。要は、はっきりね、劇中でも言ってましたけど、うん、その、黒人が、キャプテンアメリカという称号を引き継ぐことにどれだけ、うん。うん、あの、反発を食らうのかというのをね。うん。なかなかこういうことを取り上げられないですよね。ねうん。でも多分それがアメリカにおいては多分本音だろうなという部分で。我々日本人にはやっぱ分からない部分で、うん。単純にキャプテンから盾をもらったそれでキャプテンアメリカになれるわけじゃないよというね。そう
1: 。いやだから結構そういうなんかストレートなこシリアスなんかあると思ったらもうめっちゃ SF というかロキ、はいはい、ドラマのすごいなって。<笑>だからなんかもうロキ僕、最初びっくりしたのが、なんかロキって、アベンジャーズのあのエ、エンドゲームのロキがなんかその、インフィニティストーンのなんか一つをこう、持ってピュって消えた続きの話じゃないですか。そうです
2: ね、別の時間軸のロキで
1: 。で、それ、それを持ってるわけじゃないですか、インフィニティストーンでもう僕らからこうずっと見てたから、<笑>インフィニティストーンの凄さをすごい知ってるわけじゃないですかね、指パッチンの。はいはい、だからそれを持ってて、なんかその、なんか変なとこ捕まって。えー、っと、TV。普通のなんか TVA ですかね。そう。そうつか捕まって、そこのなんかこう、こやって自分意みたいな人に、パッて取り上げられて、<笑>はい、ああ、それすごい大事なやつだからって言ったら、引き出しみたいにいっぱい入ってるから、みたいな
2: 感じで<笑>。ただの、ただの石という,<笑>う。扱いが。雑ですね、というね。そうそ
1: うそう。いや、文鎮使ってるやつもおるよ、とか言って。それなんか、ええー、って、もうその時点でなんか、頭ガーン打った、打ったみたいな、こう今までの、あれがそんな扱いになる世界って一体何みたいな感じになっていやあれもどっとすごくなっていく話で頭ちょっと混乱しましたけどあれば
2: 結局これも物語の外側からその時間の流れを管理して、うん、時間の分岐が生じて別にパラレルワードができたそれを消していくみたいなね、うんうんうん、そうですね
1: いやだから全部テイストがすごい違くて全部面白いって僕からしたら、こう
2: 、どんだけすごいんだっていう。だ,だからこれが逆に言うと、なかなか、あの、これから見ようと思う人にやっぱりハードルが高くなる部分もあって、まあある程度こう見てきたらそういうとこを楽しめるんですけども、うんうん、特にあの、そのディズニープラスでやってるドラマシリーズっていうのは、それまでの映画を見て、うんって言った人がやっぱ前提になってるんで。確かに、それですねあ。あくまでその映画の続編の立ち位置でやってるんで、いきなり、そのワンダービジョンとか、うん、ファルコンメンターソルジャーとか、うん、ロキとかポンといきなり見て、うん、も、映画一本も見てなかったら、何がないらん分からないというね、うんうん、そういう話なんで、うんうん、そこの部分のやっぱりあれが難しいですよね。まあ作ってる方も十分,分分かってるでしょうけどね。確かにその
1: 、サジ加減がね、もうそ、もうそ、それこそなんか、まあ、言い方悪かったら、うちはネタみたいになってでしょう全然もう新しい新規がもう入れませんっていう感じにな
2: ってくるんで。うんうんうん、だから、よくあるのが、その、ポッドキャストでも、うちわネタばっかりやってると、リスナーさんから、え逃げられてしまうっていう話がね、よくありますけれども。確かに、中の人は濃い話になればなるほど、すっごい楽しい
1: ね。ね。でしょうけど、っていう。新しい動画聞くと、ちんぷんかんぷん
2: すぎるみたいな感じになってしまうと、ちょっと辛いですもんね。かといって、じゃあ、打ち上げと一切排除したらいいのかって言ったら、それはまたちょっと違うだろうし、そこのあのバランス取るっていうのはやっぱ難しいですよね。うん、まあどんな世界でもそうでしょうけれども。
1: うん。いや、今思い出したんですけど、はい、アイアンマン2ぐらい止まったんじゃなくて、アベンジャーズまでは見たんですよ、多分。はいはい、ちょっと遅れながらも当時。はい、でもそこでお腹いっぱいになったんですよ、うんうんうん、でもなんかこう。うん。だから、ただ僕もなんかその時間がだいぶ過ぎてからもう一回アイマンから見たら、一作品一作品楽しいなって思ってうちに自然となんかこう、いろんな作品見たいなと思って見,見たって感じなんで
2: 。そうですね。まあうん、自分もまあそういう風な形で見始めてアベンジャーズでわっと盛り上がったり、それ以降はもうきちんと、うん。だからそれ以降でもやっぱり、まあ面白いなというのもあれば、うん、まあそこまではっていうのは、まあ結局個人的にはあるわけですよ。やっぱりね、好き嫌いじゃないけれども、うんうんうん、どの作品も一定のレベルは基準はこうクリアしてるけれども、なおかつその自分の好みとして合う合わないとか、いうのがあったりして、うんうんうん、まあそれでもずっと見てたけれども、まあでもやっぱり最近の作品、一応その MC ってこうフェーズ1、フェーズ2ってこう区切られてますけれども、うんまあ、フェーズ3以降とかなったらもうどれも自分の中ではもう全部基準をはるかにクリアしたところでやってくるんで、もう毎回めちゃくちゃ楽しいという感じですね、今は
1: 。いやもうそれってもうすごいですよねだ。だってもう最初からみんな期待してて、見て、やっぱ期待通りぐらいまで行くっていうのは、凄
2: まじいよ気がしますけどね。<笑>そうですね。それと、今このネット<笑>、ネがあるので、結構そのネタバレ的なところがもう公開前からいろんな情報が流れるじゃないですか。うん、まあ、うん、本当の情報とこのいわゆるフェイクもひっくるめて、うんえー、最近で言えばそのスパイダーマン、ノーウェイホームのいろんな情報っていうのは公開前にネット流れてて、うん、まあ、ふたけてみたら間違いもあったし、当たってるのもあったわけなんですけども、そういうところを踏まえた上で、あの、作っていく人たちは、ね、アイデアを絞り出していくっていうのは、そら大変だろうなと思いますよね、うん。だからあの、ノーウェイホームで、あの、まあ、過去のね、スパイダーマンたちが出るっていうのは、この情報は結構嘘かまことか、かなり前からネット上流れてて、うん、いや、そんなことはないですよとか、出演者はね、否定してたけども、まあ、実際はね、出てきたわけだけれども、うん、ただ出てきただけなくて、こちらの、その予想をはるかに上回る、うまい、こう、絡ませ方をしてきて、うん、で、なおかつ過去のスパイダーマンたちの、その物語のある意味、総決算的な役割も果たしてて、過去の2人のスパイダーマンの、こう、執着、一つの執着点にもなった、それから出てきたヴィランたちの執着点でもあったという、なんか、ウルトラシー的な、よくぞこんな話作ったな、みたいな、感じでしたね、ノーウェイフォームは、うん。うんいやだから、そして、なおかつ、かなり、あの、ラストが、うわーというような感じで、ピーター・パーカーそんな選択をしたのか、みたいなね。うん、ちょっと辛い話でもありましたけど。うん。まあ、スパイダーマンのキャラクターっていうのはそもそもああいう感じではあるんですけどね。うん。うん、MCU の中のピーター・パーカーっていうのはかなり明るいキャラクターだっただけに、あの作品のラストのピーターの選択っていうのは本当に辛いし、うん、でも、あこれ、やっぱりスパイダーマンだからこうだよな、みたいな、うんうん、納得もしましたけどね。確かに
1: 、なんかこう、すごい悩んでるイメージありましたもんね、今までの。は
2: 昔のね、あの、トビー・マグワイアとか、うん、アンドリュー・カーフィールドがやってたスパイダーマンって、うん、悩んでたし、それから、あと、今のスパイダーマンと違うのは、昔は仲間がいなかったわけですよ。スパイダーマンあくまでスパイダーマン一人で、いろんなね、うん、敵と戦うけれども、うん、MC の中にいたらもう、要するにアベンジャーズがある中でのスパイダーマンというの、うん。で、特に、こっちのピーター・パーカーはその、トニー・スタークというね、師匠というか、父親がある人もいたわけだし、うん、まあ、ノーウェイ・ホームだと、まあ、ドクター・ストレンジがそれに当たりましたけど、うん、まあ、そういった中でいろいろあった上で、本当に辛い決断をして、ようやくこう、ピーター・パーカーが、本当のヒーロー、スパイダーマンになったんだなというところも描いてくれたというあの映画は、まあ本当にすごい作りをしちゃったなというね。本当にこちらの予想も,もう遥か上に超えてきたなという感じでも頭が下がりましたね。本当によくぞこんなシナリオ作ったなと思って。<笑>確かにそうだよね
1: 。いや、そ,そしたら、大場さんは<笑>、どの作品が好きですかって言われたら、どれを選ぶんですか
2: 難しいですね。なんかその日の気分でも、あれだし。<笑>気分によって変わる。変わるところもあるし。うん。うん。だ
1: これが飛び抜けてく一番好きみたいなものは
2: ないということです、ね、好きというよりも、まあ、ベタかもしれないけれども、あの、アベンジャーズエンドゲーム。うん。好き。まあもちろん好きなんですけれども。うん。この映画見終わった時に、これ私公開初日に見に行ったんですけど、うんうん、これも今でも覚えてるのが、見終わった時に、もちろん面白いっていう感想はあったんですが、あの、うん、それ以上に、なんて言うんでしょう、もう、もうありがとうございますという感謝の念が強かったんですよ。で、それは、この時点でまあ10年ぐらいやってましたけど、こんなすごい作品を作った、その、スタッフとかキャストに対する感謝の念もありし、で、なおかつその、うん話の中のキャラクターたち、そのアイアンマンとかキャプテンアメリカ、そういうキャラクター、キャラクターたちへのもう感謝の念。もう全部含めて、うん、本当にこんなすごい映画見せてくれてありがとうという。うん、うん。エンドゲームはもうそれが、あのー、一番強い感想でしたね、当時は。うん。本当にありがとうありがとうって心の中で言ってましたね、あの時は
1: 。確かに、まあ最終的には、そのアベンジャーズの、その、ワンじゃないですけど、はい。もうベタ、ベタな、になる展開じゃないですか、最後の方のなんかこう、ええ、みんな、それこそ、アッセンブルとか集結するところ。うねはい、もう、でもやっぱし、わか、分かっててそうしてほしいなって思いながら、やっぱりこう、キャプテンアメリカと、バイディソーと、アヤマンと、こう、サロス戦っててもピンチピンチの時に、やっぱりこう、ファルコンから声が無線みたいなの入るじゃないですか、はいはい、こう。キャプテンってなった瞬間にも、な、もう、もう号泣が始まりましたもんね、やっぱし
2: 。ですよね
1: 。あ、そう、ポータルが開き出して、みたいな。いや、もう、もうベタ、べた、べたなんですけど、いや、でもこれを、やっぱし、やってくれたな、みたいなね。やっぱし、それは、やっぱし、こう、なんかこう、なんていうんですかね、ファンに対する語尾映画的なね、なんかこう、<笑>気がすごい感じで特
2: にその、インフィニティ・ウォーが、負けて終わるじゃないですか。うん、もう完敗で。スライスでスライスね,ね、あれね。全宇宙のすべての生命体の半分が消されてしまったというね。で、うん、あれもものすごい当時やっぱショックで、こんな終わり方していいのかと。いやいやいや普通だったらね、負けて負けても最後に逆転するじゃないですか。うん、でもあんなハリウッドのね、アクション超大作で、こんなに完璧に主人公たちが負けて、うん、もう観客が絶望の淵に佇んで終わるという、こんな映画作ってどうすんだいみたいなことがねい。いや、だから僕、インフ
1: ィニティを見終わった時にね、うん、もちろん僕は後から追っかけてるじゃないですか、はい。当時じゃなくてよかったなと思いますよ。映画だったら連続で公開されないじゃないですか。こ
2: の、うん、インフィニティ。リアルタイムで見てた自分らはもう本当に呆然としてたわけですよ。<笑>あの時の。こんな
1: 、こんな終わり
2: 方ってってなりますよ
1: ね。救われないですよ。次、次見るまで、なんかこう、うど、ええー、
2: って。で、あの、インフィニティ、えっ、ー、と、インフィニティ王の後3ヶ月ぐらいして、あの、アントマンワスプが公開されて、うんうんうん、アントマンは割とコメディタッチなんで、で,で、ね、ちょっと話も少し前の時点に遡ってるんで、明るい雰囲気で、うんうん、それでだいぶ救われたんですよ。う
1: ん、あ、アントマンですか、ね、アントマン救われたんです
2: よ。<笑>で、救われて、<笑>話終わって、うん、ラストで、またあの指パッチの影響が出てきて、みんな消されてしまって、うん
1: 、また、またそこで絶
2: 望のね<笑>叩き落とされて、あーっと来て、そして次のキャプテン・マーベル。で、これはまた、うんうん、あの90年代まで話遡ってるんで,で、ねうん、で、ニック・フューリーの若い頃とか、うんうんうん、あと自分の今も大好きなキャラクターの猫のグースというね。うん、あれすごい、ね。最強猫<笑>、うん。ぜひ再登場してもらいたいんですけども。で、楽しく見れて、うん、で、このキャプテンマーベルが来るんだったら、次はやってくれるんだろうなと思って、ね、確かキャプテンマーベルのもう1ヶ月後ぐらいがエンドゲームだったんですよね、公開が。うん、あ、そうだったんですね。へ、うん、で、4月の終わりぐらいに公開で、公開初日に映画館行って、わーっとなって、うん、ありがとうで、ね。私は終わったんですけどね<笑>。ああ
1: 。僕はね、でもエンドゲーム、ま、あ屋根村ペアでも、ま、言ったかななんあの、僕、アイアンマンって、それまで好きじゃなかったと思ってたんですよ、はい、自分は、ね。はいはい、はい。何<笑>ですかねいやもう、
2: わかりますわかります。なんかご、なんかあるじゃないですか、こう、あこまあ、ご
1: 、ごねご寝る、ななんですかね、あの
2: 、まあ、あのキャ、自己中で上から見せんでね、口は悪いし、うん、確かにあのね、天才的なね、科学者であって、うん、まあ大金持ちでもあるし、うん、正義感ではね、持ってるけれども、うん、まあ、ちょっとあまり友達にはなれないキャラですよね、彼は。うん
1: 、なんかそこまでね、他のキャラクターの中で、なんか、あんましやなって思って見てたんですけど、ずっとね。うん、見てたんですけど、まあ、エンドゲームであんな感じに、もうアイアンもアイアンマンってなった後に、なんかこう、すごく寂しくなって。で、わかります、わかります。あ、僕、アイアンマン好きやったんやって、なんかその、ロバート・サウンデジュニア
2: 、めっちゃ好きやったんやって、なんか、なりましたよ。なんか、すごい喪失感が。だから、その後、そのね、あの、トニー・スタークのお葬式のシーンがあったじゃないですか、うんうんうんうん。で、あそこで、あの、トニー・スタークにもハートがあるっていうね、字幕。うん,うん、うん。で、あれがこう、川を流れていくシーンだったのも、うん、自分ももう涙ボロボロ流れて、うん、あで自分もその時に、あ、俺トニー・スタックでこんなに感情移入してたんだ。<笑>自分もそこで気がついて。<笑>ねえ。いや、あんなにね、トニー・スタックで泣かされるとは思わなかったし
3: 。どちらかって言っ
2: たら、キャプテン・アメリカの方が好きだったんですよ、自分は。うん、あ、そう、ねキャラクーは。僕も
1: 、まっすぐで、うん、まあな、なんかもう、えっ、ー、と、その前に何、何でしたっけ、あの、二人ともが、こう、すごい仲高いシビル王ですね。なんか、その時に、もうなんか二人ともちょっと頑固やな、みたいな、うん、感じになだった
2: んですけどす。どっちもどっち<笑>。そうそうそう,そう,そう,そう。どっちのいうことも一例あるけれども、う,ん、うん、もうちょっとお互いね、あのー、お互い友情とかあるのに、やっぱ立場の違いとか考えの違いで、心ならずも対立して、結果的にアベンジャーズが分裂して、で、結果的に、それがそのインフィニティオーのあれがあった時に、うん。まあもしね、仲違いしてなくてアベンジャーズが
1: 、みんな
2: 揃ってたら、あんな状況にならなかったかもしれないけれども。確かに。ねまあそういうところのこう話の展開がうまいなあと思って見たんですけど。だから、普通だったらシビル王も、ああいったこうキャラクターが大事ても大体映画のラストには、やっぱり仲直りするじゃないですか。そうですね。大抵の場合。で、シビル王も結局二人は、まあ喧嘩別れしたまま終わって、で、また元に戻るっていうのは結局エンドゲーム。そうですよね。話の中の世界でも7、8年ぐらい経ってるし、うん、あの、実際映画の公開で言っても3年ぐらい間が空いてるんですね、シビルウォーとエンドゲームって。うん、それだけずっとあの二人がずっと仲高いしたままその話が続いていくというのも<笑>、なかなかすごいね、うん、MCU ならではだなという感じで、ねうん。他の映画だとそんなことできんだろうし、と。思いましたね。うん。い
1: や、ほんで、それこそ、アベンジャーズで僕お腹いっぱいで一回止まりましたけど、はい、エンドゲーム見て、はい、まあなんかこう一区切りじゃないですか、ええ、完全に、ええ。なんですけど、やっぱその時はもう、すごいもう、MC 面白いと。うん、逆に、終わってしまったのかみたいな、かなんか寂しさぐらいの感じでやって、うん、まあもちろん僕が見た時は、あと。後で追っかけているんで、他の作品出てるの分かってるんですけど、だから、すぐもうなんかこう、寂しくて次見ようみたいな感じで、み、もうどんどん見続けていきましたね、やっぱり
2: 。そうです、ね。でも話は本当にあそこで一回終わって、でも実際、うん、あの、日本だと、えっと、確か2019年のその4月末に公開で、うん、で、もうその年の7月にスパイダーマン、ファーフロムホームの公開が分かってたんで、そうなんです、ね。でそこがあのフェーズ3の終わりだっていうのも公表されてたんで、うんまあ、そこまで喪失感はなかった。まあんま次スパイダーマンがもう,もうすぐ来るんだということで
1: 、うんあ。あれは確かにそうですね。あれはトニースタークとの話
2: ですよね、まあ。トニースタークがいなくなった後の、うんまあ、ピーター・パーカーの話。うん、で、これもとかなりあのラストでええー、という展開がねあったりして、びっくりして終わったんですけど。うんうん、で、それが運が良かったのが、これが2019年で、翌2020年からはコロナ禍の影響で映画館がもうね、うん、閉まったりしたし、結局2020年は MCU の作品は一本も公開されなかったんですね。あ、そうだったんですね。で、2021年に入ってその1月からワンダービジョンの配信が始まったけれども、映画は確か、うん、えー、っと、7月だったかな、ブラックウィードが。もう延期延期になって。うんだから実質上、うん、あの、映画館で見られるマーベル作品っていうのは2年間間が空いてしまったんですね、ほとんど。うん、だからこれもしコロナがもうちょっとずれてるとかあって、例えば、インフィニティーを見て、エンドゲームの間が2年も3年ももし空いてしまってたらと思うと。うん、いや、それは耐えきらなかった<笑>。確かに。いやそこまで、ちょうどその、ね、まあたまたまでしょうけど、一段落ついたところで、うんコロナ禍で映画界がめちゃくちゃなっちゃったっていうのがね、うんうん。まあもちろん映画界にとっては不幸な話なんですけれども。うんうん、あのマーあの、的には、なんとかとりあえず一段なくついたところで
3: 、うんうんうん。
2: というのはあったけど。まあ、その分2021年が、あの、詰まってしまって、立て続けに公開されたり、うんうん、まあ、嬉しい悲鳴だったんですけどね。
4: 遠く離れてしまえば理由を重ねてしまえばねえ私たちってさいつまで一緒にいれるのかなうんああうんうんあーいやそういう意味じゃなくてうん<笑>うん私もそうだといいなーってうんそうこれからもず
0: っと一緒だよね遠く離れてしまえば理由を重ねてしまえば眠れない夜も私あたも変わり果ててしまうのか a k e e p on running s t a y w i t h me たいどっちなんだろう二人交わしたものは誰のためのもの Keep on running stairs y w t h 夢見てたのはこんなものじゃないボ人ーはカリはストワスレタはボーカリストキープ
4: オン
1: めちゃくちゃだからピンポイントの話になるんですけど、はい、ブラックウィドウで、ここまでこんなネタにするのかと思ったのが、こうブラックウィドウとかって結構まあシリアスな感じの、はい、映画だったと思うんですけど、ちょっと妹とのね、掛け合いがあった時に、あの妹があの、空中から着した時のポーズについて、着しましたね。うん、あれが、なんていうんですかねこう、かっこいいポーズでスタッて決めるのに対して、何あれって。<笑>ヒーローから感じであれ何っていう、なんていうんですかね、こう、メタ視点というか、そうそうそう逆視点というか
2: 。言われてみれば確かにナターシャやってるな、みたいなのね、そこで改めて意識しましたけど。でも
1: か、かっこいいからだけじゃないですか、<笑>ユタたりなんあれって。<笑>いや、だから、あれをなんかこう、ナターシャってギャグ、ギャグをこう、言う、言ったりやったりするキャラじゃない,じゃないですかないです、ね全然。真面目で
2: すよね、彼女は。
1: 真面目じゃないですか、はい。の、彼女に、何それあれって<笑>こう突っ込む妹が、むちゃくちゃ面白いし、なんかこう、なんか、いや、まあ、改めてそれはヒーローもんってそういうもんやのにって思って見てるから何も違和感なかったですけど、妹に言われたら、いや、確かにそうやけどって。で、その後に、また戦いのシーンだったらちゃんと、なたじゃが、それするっていうのがすごい面白いなと思って。<笑>いや、もう体に染みついてるんですよ、だから、ね。<笑>で、ヘリコプターで上に乗りながら、あ、や、やったーみたいなこと言ってたでしょ、なんか、またやった、あれみたいな
2: 。いや、でも、あの、目の前で見れたら、エレーナも嬉しかったと思いますよ。
1: <笑><笑>いや、エレーナもやりましたもんね、<笑>やりましたね。いや、だから、ね、<笑>からああいう、すごいシリアスなとこでも、やっぱり、ちょ、ちょっとくすぐるとか、こう、多少笑いをだいたい入れて、てくるとこころっっ
2: ってていいいううのもやっぱななんか思大事ですよね。だから、うん、インフィニティオーとかエンドゲームみたいな重たい話でもやっぱりそのポイントポイントでね、うん、あの、うんうんうん、お笑い入れてくるじゃないですか。まあたいあの、ガーディアンズのメンバーとアントマンあたりですけど、グループ。いや、僕、スターロードのやっぱりあの、ガモーラに再会した時の
1: 感じで、なんかこう、蹴り入れられるみたいなのが好きですよ、やっぱしね
2: 。あの、あの後ね、あの、なんかに、に、二度蹴られて、なんとかかんとかで倒れた後に、うん、あのね、別の時間軸のガンモーラが、こんな男を選んだの、うん、みたいなこと言ったらね、ね。趣味悪いよ趣味悪いわ。たら、妹のネビュラが、ね、<笑>こいつと木と二択だった、ね。いや<笑>木っ、ね、て<笑>、ね、いや、グルートの方あは対象じゃないやろと思ったんですけど。まあ、ああアライグーバキと木
1: ぐらいしかないぞ、ね
2: 。<笑>まあ、確かに、ろくなメンバーいないけどね。<笑><笑>グルートとかロケットはちょっとさすがに論外だろうし
1: <笑>スターロードは結構やっぱ僕、ツボですね。あのなんかやっぱり、あのエンドゲームのときでもなんかこう、いろんな昔のパ,パワーあの、インフィティストーンを集めるみたいなやつあるじゃないですか、はいはい、時間軸、はいはい。それであのガーディアム・ギャラクシーの最初のオープニングっていうか、出だしなんか一人でウォークマンをはめ込んで踊りながらこう、そうそうそう<笑>して、なんかこう、オープニングが流れるんですけど、そこのところで来て、こう、一人でなんかウォークマンをつけてるんで、映画の最初のガーディアム・ギャクシーの時は音楽バリバリ流れて、それに踊ってて、すごい様になってましたけど、その、エンドゲームの時は、外から見てるっていうので、なんか、音何もないのに一人でふーって踊ってるっていう<笑>、<笑>なんかこう、ベタですけど、めっちゃ好きですね、ああいうのなんか
2: の。それをね。あいつは、あいつはアホなのかう。あの、ローディとネビラが見てて、アホね。<笑>ですね<笑>確かに客観的に見たらアホとしか思えない
1: 。でも、まあ、あるあるですよね、やっぱり、ワークマン
2: で。あいつがやっぱり自分の世界
1: に入ってますから。あ
2: んななんもないところでね、あの、こ踊って、うん、あと
1: なんかトカゲを蹴っ飛ばしたりして。うん。で、ボコンってやられてね、すぐ奪われるっていうそうそうそう。いやー、やっぱりなんかいいなって思いますよ、なんかあいの
2: 。いや、だからそういうところが本当にね、あのー、お笑い担当キャラみたいな人と、まあ、真面目担当のキャラとかいるし、うんうんうん。で、あと、あの、キャラクター自体もやっぱりシリーズが長いからどんどんね、成長していくし。うん、例えばその、ガーディアンズのあのね、あの、ネビラなんか、初登場とエンドゲームじゃもう全く別人のようになったじゃないですか。うんうんうんすね、こんなにあの、エンドゲームの時にネビラが大きいね、キャラになると思わなかったですよ。うんうんうんうんうんうん、う確かに、もういいキャラになったな、みたいなね、感じで、うんうん。ああいうところもこのシリーズが長いからこそですよね。うんうんうんうん、最初はただのね、なんかもう、殺し屋だし、あの、うん、姉であるガモーラに勝てないからもう、いつもカリカリカリカリしてるみたいな、うんうん。割とそんなキャラだったけれども、だんだんだんだん,だんこう成長していったというね。うん、いいキャラですわ。
1: ネビュラーそれすごいね、良くなったですけど、そ、僕が、その、そう、あれですよ、マイティーそう。逆の意味で成長しました、ねね。お腹が、もうすごいビール払いになってて、しかもなんか、なんかオンラインゲームで、小学生かなんか子供相手に暴言吐いてましたよね。脅
2: してましたね
1: 。<笑>神
2: 様がだ
1: 。ここまでお、おじぶれるがって思って。しかもね、もうそのお腹結構出たまま、最後戦ってましたよね。大丈夫なのかと思ってたんですけど
2: あれあのメイキング見たら実際あのお腹にこう、うん、特殊メイクであのお腹のあれをこうね肉襦袢みたいなのをくっつけてこうやってるんですけど、うんうん、その姿がものすごく間抜けだったんですよ<笑><笑>そう
1: ですよねなんかポコンって出てる感じでね全部<笑>強かったんですけどねいや
2: まあそうもえー、っと今年あるのかな4作目公開があそうなんですかうんあのラブサンダーという作品がまあそこではちゃんとお腹は引っ込んでるみたいなんで<笑>
1: 僕、僕が知ってる最後はそのエンドゲームかなんか忘れましたけど、なんか、アスガル、アスガーディアンギャラクシーでかな言って、そうです。よくあること言ってなんか、あのガーディアンギャラクシーの人たちと一緒になんか船乗ってどっか行ってるま
2: まが最後だった。結局、その続きになるので、あのガーディアンズのメンバーも出るみたいですね、次のソングは。マジですか、うん、め
1: っちゃ楽しそうじゃないですか、メンバーあったら。
2: そしてあの、しばらく出番がなかった、あの、そうの恋人役のジェーンが復活してくるという。えナタリ、ナタリーポートマンがマ。はい
1: 。ナタリポートは僕、あれはなんかこう、大人の事情で出なくなってったのかなって勝手に思ったんですけど。<笑>いや、自分も思
2: ってたんですけど、今<笑>度また復活してきて、しかもなんかすごい重要な役割を担うという話で。それ楽しみですね。今のところアメリカでは今年の7月公開だったかな。ま、またね、コロナの影響でずれるかもしれませんけど。うん。うん、だから一応年内は、あの、ドクター・ストレンジと、そうと、ブラック・パンサー、うん、あと3作は公開予定で今のところなってますよね。うん。それも楽しみやな。もうすぐ来ますよ。次はもう5月ですからね、ドクター・ストレンジが。うん。いやじゃあ、大さん、作品
1: ははい。まあ選べないというか、はいはい、その日の気分出てましたけど、キャラクターはどんなキャラクターだ誰が好きなんですか
2: うん、さっきちょっと言いましたけど、やっぱり最初いいなと思ったのはやっぱりキャプテンアメリカがね、ね、うんうんまあ、あの、まあ真面目は超真面目なんですけども、まあ考えてみたらね、うん、あの、第二次大戦の1940年代からも、ほぼほぼね、タイムトラベルみたいな感じで現代にやってきて、うんうん、それでも、ね、頑張ってして、まあ、その、アベンジャーズのメンバーの中でも、ね、アイアンマンとか、ソウとか、ハルクに比べれば、かなり、パワー落ちるじゃないですか、うん、まあ、超人として撃ってるとはいえね,ね。うん。飛べないですしね、ねそう全然。飛べないし、別にビームが出せるわけじゃないし、要は肉弾戦とあの盾があるだけで、うん、それでも、一歩もシェードかないしって、うん、あの、エンドゲームの、その、サノス軍との戦いの中で、うん。うんあったじゃないですか。あの、サノスに盾を割られてしまって、ボロボロになって、それでも、あの、相手にこう一人で立ち上がって向かっていこうとする。うんうん、あれのシーン見ると、やっぱりその、このシリーズの、まあ、一方の主役がアイアンマンだったら、もう一方の主役はキャプテンアメリカだなという。確かにね。この二人がやっぱり主人公だなというのがよくわかるシーンですよね、うんうん。あそこがやっぱり、あの、あの一人で立ち向かっていくあのシーンが、あそこがアイアンマンとかソウとかハルクだったら、多分そんなに感動しないんですよ。あそこはキャプテンアメリカだったから、観客がやっぱ感動するんですよ、うんうん
1: 。キャプテンアメリカ、しかもあれですもんね、いわゆる、層のハンマ
2: ー、ついになんか最後持ってましたもんね、普通にた、たってそれで。あれでなんか、伏線がありましたよね、あの、エイジオブ・ウルトロの時に。うん、ちょっとあの、みんなでね、あの、飲み会の場で引っ張りっ振った時にたいな。あの、キャプテンがするときだけ、なんか微妙に動いたような感じで、そうがおっというような表情をするんですよね、あのときに、うん。ね、そういう伏線を引いておいて、それも何年も経って、ここで、その伏線を回収してきたから、すげえなと。やっぱ
1: 選ばれ、選ばれた
2: っていうのはね。そうですね。そういまあ、半マネ。ちゃんと、あの、なんていうの、こう、正義の心を持った人間じゃないと持てないっていうね。うんうん、誰でも持てないものだから、という。うん
1: 。なんかいろ、そうですね、いろんなところでそういう、いちいち感動させますね、あれは
2: 。<笑>あの、今もう見れないかな前 YouTube にですね、そのエンドゲーム上映中の映画館の中の様子を上げてた人がいたんですよ、アメリカで。へえ。まあもちろん違法なんでしょうけれども。うん、<笑>あんまり違法なこと言っちゃいけませんけども。<笑>まあ5分ぐらいのやつで、その、今言った、あのー、キャプテンが、あの、ハンマームジュルニアを持ち上げて、うん、あのー、サノスと戦うシーンのところがあって、まあ、その城内の盛り上がり方がすごかったです、ね。<笑>外国はすごそうですね、確かに。もう、もうギャーギャーワーワーですよ。うん。どれだけみんなね、あの、キャプテンがあれを持つことを待ってたんだ、みたいな。うん。いいそれとあと、その、その後、全員みんなが帰ってきたの、アッセンブルするときの。アッセンブルはもう、サブイボですよね、本当に。もう城内を、鳥肌お祭り騒ぎですよ。本当に。<笑>日本だとね、そんな大騒ぎする人いませんけどね。うん。いや向こうはもう本当にお祭りだったんだなと思いましたね、それにっ
1: た。いやキャプテン・マーベルの強さにビビりましたけどね。あ、まあ、あと、あとワンダワンダがあそこまですごいって、分かってなかったすよ、そのなんか
2: 。ワンダも、次のね、あの、ドクター・ストレンジ出ますけど、うん、まあ、多分、最強キャラの一人でしょうね。そういう一人なんですよね。あん,あんなにすごいんだと思って。まあまあもともとはね、一番最初出た時には、なんかこう人を洗脳したりとかね。うん。うん、まあなんか手から赤い光を出してそこまで強いとは思わなかったけども、だんだんだんだんパワーアップしていって。そうですね。あれもうね、サノス、あの、エンドゲームの時に、もうやられる一歩手前まで追い詰めましたもんね、一人で。で
1: ね。一人でですもんね、しかもそ
2: の時。いや、すごいな、と思って。もう、キャプテンマーベルまで行ったら、もう、逆に、逆に多分ね、強すぎて、キャラ的に使いにくいのかなと思うんですよね。た、確かにね、スーパーマンみたいな。<笑>だから、エンドゲームでもそんなに出番ないじゃないですか。最初からずっと出てたら、もう終わっちゃうんだ、話が。確かにね。ちょ、ちょっとね、他のヒーローが霞
1: みすぎてしまうというか、強さ的にバランスがね、難しいところ
2: 、ね、宇宙船もなくて、勝手に宇宙まで飛び回って、しかもね、<笑>なんかワープしていって、簡単によその星まで行っちゃうとか<笑>、もう、何やってもいいみたいな感じなんで。うん。だまあ、あの、一応ね、キャプテン・マーベルの2作目のザ・マーベルズが、来年ですかね、公開が。もう、撮影終わったらしいんですけども。<笑>うん。だからキャプテン・マーベルと、あの、ワンダービジョンに出たあの、モニカ・ランボーと、おお。で、今年配信予定の、あの、ミズ・マーベルという、あの、おうおうキャプテン、伸びる人です、ね、そうです。あの、まあ、キャプテン・マーベルに憧れる、あの、高校生ですね。女子高校生。うん、この3人のトリオで、うん、ザ・マーベルズという映画になるらしいですけどね。うんうんうん、まあ、どういうふうなアレなのか、そっちも楽しみなんですけども。えー、私的にはね。い
1: やまあ、番組途中ですけども、やっぱりというか、まあ、ね、後半でも喋ってると思うんですけど、MCU? えー、マーベル・シネマティック・ユニバースの話を、まあね、このおばさんとなんてうのノンテーマでするっていうのを無謀というかね長くなるだろうっていう感じだったんですけどというわけでね今回はここまでということで、えー、もう一回後編という形でおばさんには連続でね出演というかゲスト出演していただいてるという形なのでぜひ後編をお待ちくださいということで。今回攻めさせていただきます番組のご意見やご感想などメールでお待ちしていますブログのメールホームから送っていただくかもしくは通常のメールでアルファベットでペガヤネブラットマーク G メールドットコムペガヤネブラットマーク G メールドットコム当ててお願いいたします今回の演技曲は笹山さんでスールーリーですスールリーを含む笹山さん関連のデジタル曲は iTunes や AmazonMP3 で購入できますまたね笹山さんのシングル曲とか出てますぜひぜひねチェックしていただきたいなと、えー、CD なのはオンラインストアリミングオ g on t h で購入できますオリジナルフルアルバムシャニクサイセカ,ルルセカンドフルアルバムセカンドフルアルバムハイの水曜日の絶賛発売中のですのでよろしくお願いしますあとアルバム IGEIGE Ige こちらの方は全国レコード CD ショップで取り扱ってますのでお店でお取り寄せもできますのでよろしくお願いしますでは次回、えー、後編ね MCU 後編大庭さんの回でお会いしましょうさようなら
0: 大事なことはいつも伝わらず相変わらずのままでいられた二人街はもうすっかりと懐かしく変わり昔のこととかりすぎる一人